0: El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, siete años junto a usted.
1: Buenas tardes queridas y queridos auditores de Caleidoscopio de la Salud, nos encontramos en un nuevo programa hoy día sábado 23 de abril del 2022. Mi nombre es Bernardo Gil Vargas, yo soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. El día de hoy vamos a conversar con dos invitadas sequísimas en distintas áreas, ya les voy a contar más, eh, pero vamos a hablar del tema del desarrollo de las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación. Esto se enmarca en una iniciativa internacional que conmemora el Día Internacional de las Niñas en las TICS. Eh, una de nuestras invitadas es eh, enfermera matrona de profesión eh, y además es ingeniera comercial. Ella es doctora en ciencias empresariales y también es integrante del doctorado de ciencias de la enfermería de la Universidad Andrés Bello. Ella es la profesora Katiuska Reinaldo. Bienvenida a de la Salud, Katiuska.
2: Muchas gracias, Bernardo, eh, por la invitación.
1: También tenemos el día de hoy a otra invitada, ella es ingeniera aeroespacial, la doctora en Ingeniería Mecánica y primera mujer en recibirse en esta carrera en Chile. Karim Saavedra. Bienvenida a Caleidoscopio de la Salud.
3: Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas tardes, Catibusca, y a todos los, a quienes nos escuchan.
1: Bien, bueno, va, vamos a partir conversando en relación a, a, con Karim, que nos cuente más o menos cómo fue para ella. Eh, el, el transformarse en la primera mujer en recibirse en, en esta área, en Chile, en la carrera de, de Ingeniería Aeroespacial. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles fueron las brechas que ella enfrentó, primero como, como estudiante, por supuesto, pero también como mujer?
3: Eh, yo creo que hice la reflexión más tarde que cuando recién empecé a estudiar. Eh, eh, entré a la carrera, tampoco era algo que me hubiese gustado desde pequeña, algo particular, pero fue más un desafío, dije, ¿por qué? ¿por qué no? Estaban abriendo esta carrera nueva en la Universidad de Concepción y dije, ¿por qué no puedo? Eh, y una vez que ingresé, ya después nunca más me salí. Eh, y fue con el tiempo eh, en que se iba dando, y observé que esto, se iba dando esta tendencia de que había muy pocas mujeres en el pregrado, después cuando hice mi estudio de posgrados en Francia, también había pocas mujeres y Eh, Después yo volví a Chile, a la la academia, y todavía siguen entrando pocas mujeres. O sea, ahí como que hice, eh, eh, reflexioné y dije, eh, ¿por qué pasa esto? Eh, Me considero una persona normal, no no tengo ninguna cualidad distinta, superior, como... eh, ¿Por qué no, porque no hay eh, más mujeres? Eh, y ahí empecé un trabajo en los últimos años también de eh, y, y complementando, contando de cómo eh, incentivar para que ingresen y se mantengan más mujeres en estas áreas de ciencia y tecnología.
1: Karim, y, y bueno, ¿tú, ¿qué es lo que puedes ver desde, desde tu visión, de tu experiencia? Eh, ¿Las mujeres se han ido interesando más por la ingeniería aeroespacial, por ejemplo, en Chile o en el mundo también? ¿O es algo que se ha mantenido más o menos estático?
3: Es un problema mundial. No es es algo particular que tengamos en Chile. eh, Y que no es único tampoco de las áreas de aeroespacial o de mecánica, sino que en general en las ingenierías, a nivel mundial, están entre el 20 y 30%. Y en Chile es lo mismo. Eh, Pero se están haciendo O sea, porque igual la solución no es una para para poder. eh, subsanar este problema sino que hay que ir haciendo como un cambio cultural que es más a largo plazo y que requiere un, un conjunto de medidas eh.
1: Bien eh, y, y bueno Katiuska, ¿qué es lo que puede eh, comentar en relación también a, a las brechas que se ven el día de hoy para el acceso a mujeres a, a seguir formándose en el área tecnológica, en el desarrollo tecnológico e eh, incluso empresarial en nuestro país
2: Sí, efectivamente, eh, mayoritariamente son hombres los que están en los cargos gerenciales en la mayoría de las empresas del país, y obviamente que es una brecha que hay que tratar de disminuir a toda costa. Eh, a pesar de que las carreras de ingeniería están abiertas para todos quienes quieran entrar, eh, sí hay mayoría todavía de hombres más que de mujeres, estoy hablando especialmente en, la, en las carreras de ingeniería comercial, hay más hombres que mujeres. Yo lo observo también en los MBA, que son el magíster en administración y negocio, donde siempre la mayoría son hombres. Yo diría que el 60, 70%. Eh, obvio que el acceso a la educación superior eh, todavía deja o quedan mujeres afuera. Eso pueden haber miles de factores determinantes sociales, un montón de elementos que, que de alguna manera hacen que las mujeres ingresen menos a la universidad. Eh, obvio que está en el espíritu y tal como dice Karin, la idea es motivar a las niñas y niños que eh, sigan ejemplos nuestros, o sigan ejemplos de otras mujeres eh, en, en, en estas carreras, que son mayoritariamente de hombres. Y obviamente que la idea es además que esas mujeres lleguen a cargos importantes. Así es que, no, sin duda, es un, es un gran desafío.
1: Katiuska, ¿y desde tu visión piensas que una manera como de, de compensar o de equilibrar un poco la balanza en el acceso a este tipo de carreras, eh, ¿se tendría que dar más por la difusión de la importancia que las mujeres ingresen o también por la selección, que existan como ciertos cupos eh, diferenciados entre hombres y mujeres para para ciertas carreras?
2: O sea, en realidad, si existieran eh, definiciones por, por género, no habría, yo creo que es una de las alternativas, pero en general yo voy más por la motivación. La idea no es, pienso que no debería ser algo obligatorio de parte de una institución, sino que además es motivar a las mujeres a que pudieran eh, visualizarse en un futuro súper próspero eh, en este tipo de carrera y que no sientan miedo, además de ni, ni que fueran carreras muy difíciles. Obviamente que dentro del ambiente laboral uno se encuentra con ciertas brechas, que yo creo que Karen también la, las ha tenido, pero eso hay que, hay que lidiar con eso siempre, ahora eh, lamentablemente hay que lidiarlo, porque en otros países no es así, o sea, uno puede ser perfectamente, eh, tener un cargo de gestión muy importante siendo mujer.
1: Indudablemente, de hecho, al día de hoy uno puede ver publicidad, por ejemplo, no, no tanto en la televisión abierta, sino que más bien en internet, donde se llaman a mujeres a postular a cargos, eh, también de responsabilidad en empresas grandes como Codelco. Hace algunos días me tocó ver una publicidad donde se llama específicamente a mujeres a postular a cargos en Codelco, que es, es, es la empresa más grande probablemente que tiene el Estado, eh, y donde también son cargos de muy alta responsabilidad. Karim, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees tú que sería más necesario, por un lado, hacer la publicidad y motivar a la gente, a las mujeres, a entrar a estas carreras? Eh, ¿O se debían establecer ciertos cupos definidos, cuotas de género?
3: Concuerdo con con ambas eh, eh, propuestas o o, o con iniciativas que creo que debemos reflexionar e impulsar en en estos días como como hoy, en que eh, miramos esta brecha y cómo queremos disminuirla. Eh, Pero agregaría otras adicionales, o sea... eh, por una parte está lo que es crear liderazgo en las mujeres, eh, que eh, se sientan capaces, que aprendan a negociar, que, se, que eh, eh, sepan sent- o se atrevan a sentarse a la mesa y discutir con sus pares, eh, pero creo que las cuotas son necesarias, o hay que pensarlas eh, en un primer tiempo cuando queremos apurar la causa. O sea, cuando... Eh, ya cuando haya un, un, una cantidad más paritaria o que no existe una minoría, podríamos dejarla más de lado, pero por mientras yo soy partidaria de que son necesarias. Eh, por ejemplo, en, lo, en los comités de selección, eh, que haya eh, una representación de, eh, de ambos sexos, eh, es necesario también en, en carreras, donde hay muy pocas eh, mujeres, poder promovernos a través de becas, cupos especiales, y también haciendo una, re, una reflexión hacia las definiciones meritocráticas. Por ejemplo, eh, eh, nuestro sistema de ingreso a la educación superior está basado en una prueba de alta exigencia, eh, la, la, ya le cambiaron el nombre este año, ¿no? la, la, la PTU, PCU, no sé en, en qué está, eh, pero son pruebas que, que cierto, miden capacidades, pero no necesariamente la miden bien para las mujeres porque está comprobado que en pruebas como en, la, en las de matemáticas se ponen más nerviosas, más ansiosas eh, y no, re, no son un, un reflejo de, de lo que ellas son capaces entonces ahí también se pueden revisar ingresos eh, alternativos a las carreras de educación superior eh, que puedan medir mejor eh, las, las competencias e invitar más, mejor a las, a las mujeres y otro conjunto de, de que yo agregaría a lo, a lo que ustedes comentaban es que una vez que se entra, que las mujeres no caigan en un precipicio, o sea, que estén también, eh, se les entreguen herramientas suficientes para ejercer su liderazgo, para asumir su responsabilidad o que estén en ambientes que favorezcan su, su permanencia ambientes que sean libres de acoso que sean ambientes que eh, permitan eh, la corresponsabilidad en la, eh, el cuidado de los hijos o de adultos mayores eh, creo que eso igual es muy importante para que no, no, haya una, no, no las perdamos tampoco una vez que entran.
1: Eh, es muy interesante lo que planteas Karim yo estaba pensando al, al inicio de esta conversación eh, cómo es que por un lado existen figuras femeninas eh, que influyen en las decisiones que pueden tomar las personas. Estaba dándole vuelta, dime si me equivoco, entiendo que una de las empresas más influyentes en, en, en lo aeroespacial es SpaceX en este momento, eh, y entiendo que la, 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 la presidenta y la jefa de operaciones de SpaceX es una mujer, que en el fondo es la persona que lidera todos los procesos de, de lo que se está desarrollando en el tema aeroespacial, entonces por ahí existe una figura potente, que, que no, no da lugar a dudas de las capacidades que puede tener, y por algo está ahí, eh, pero por otro lado está este otro tema de la transición. O sea, cómo, cómo migramos desde, desde este desequilibrio que se produce de las brechas de género, por así decirlo, eh, a algo que ya sea más equilibrado. Desde ese punto de vista, eh, Katiuska, ¿crees eh, que sería como importante tener formadores eh, de líderes y gestores desde la educación, quizás media o primaria, por ejemplo, para ir empoderando a las mujeres?
2: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo pienso que eh, no solo en los colegios, sino que algo, algunas organizaciones comunitarias eh, pueden favorecer estos estilos de liderazgo. Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención y he encontrado muy muy agradable eh, varios científicos, hombres y mujeres, eh, que hacen divulgación de ciencia por televisión. Eh, por ahí hay una, una astrónoma de la Universidad de Chile, también está Gabriel León, que trabajó en la Universidad Andrés Bello, que de verdad hacen programas infantiles muy motivadores eh, en torno a la ciencia y en torno a la tecnología. Entonces siento que de esa manera, eh, no solo... Eh, Motivan, sino que obviamente eh, en un futuro pueden también ser formadores eh, de líderes que, que vayan encauzando este futuro de las mujeres en la ciencia, de las mujeres en la tecnología. Yo creo que eso es fundamental. Y, y, y relevar los ejemplos, relevar los ejemplos eh, de las mujeres más bacanes, de las mujeres más famosas. De verdad que es muy interesante ir conociendo todas las historias eh, porque son los ejemplos propios, o sea, a mí me encantó, no hace mucho ver una publicidad de, de las empresas pesqueras de la octava región que muestran la cantidad de mujeres que están trabajando en esa industria, y así eh, como, como otra que señala cuántas estatuas de mujeres hay en el país o en la calle, entonces la gente dice, no, un 25% y estamos cerca recién de un 4%. Entonces, ¿cómo se van relevando imágenes eh, de mujeres importantes y que fuertemente eh, de alguna manera motivan? Y esa motivación también se traduce en ir generando liderazgos de mujeres en, en, en ciertas
1: áreas. Es una reflexión súper interesante la que planteas Katiuska eh, eh, sobre, sobre esta temática que estamos conversando. Bueno, el el día de hoy estamos conversando con Katiuska Reinaldo y con Karin Saavedra en relación a la incorporación de las mujeres en en las tecnologías de la información y la comunicación en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TICS. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
4: Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella Ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo Una mujer así tomados De uno en uno Son como polvo Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues ni te apartes junto al camino Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso la vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino En el camino Entonces siempre acuérdate de lo un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pie.
1: Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud y día sábado 23 de abril del año 2022. El día de hoy estamos conversando acerca de la incorporación de las mujeres en las tecnologías, en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación con dos invitadas. Katiuska Reinaldos, eh, enfermera matrona, ingeniera comercial, doctorada en ciencias empresariales e integrante del cláusulo del doctorado en ciencias de enfermería de la Universidad Andrés Bello y con Karin Saavedra, ingeniera aeroespacial y doctora en ingeniería mecánica. Eh, estábamos hablando en el bloque anterior eh, en relación a las brechas que existen al día de hoy de la incorporación de las mujeres en carreras que impulsen el desarrollo tecnológico. Eh, existen algunas políticas. Me gustaría saber qué piensan eh, en relación a la creación de políticas de género en instituciones como las universidades. La Universidad de Chile desde hace algunos años, eh, impulsó fuertemente una, eh, una política de género que es transversal, que abarca desde lo que es la formación de pregrado hasta incluso cómo, cómo se desarrolla la, la, la carrera de académicos y académicas dentro de la universidad. Entonces me gustaría saber qué opinan en relación a la utilidad que puede tener el impulsar políticas de género al interior de instituciones educacionales. Katiuska.
2: Sí, es básico. Eh, en la, es ese estilo de de política es fundamental para poder ir equiparando esta brecha que existe desde la formación hasta el el aspecto laboral, así que estoy totalmente de acuerdo en que que se se marquen esas pautas en en forma de la la formación de de las mujeres.
1: Y Karim, ¿qué nos podrías decir en relación a eso? ¿te parece como interesante que pudiese ser algo que pudiese resolver las brechas de género eh, al día de hoy y impulsar este tipo de políticas?
3: Eh, Yo creo que son absolutamente necesarias Eh, todo todo cambio va a partir por esa voluntad política que necesita la forma de plasmarlo es a través de de estos lineamientos eh, que, eh, que se traducen en políticas institucionales han habido yo creo que después del mayo feminista ah, ah, o sea, hubo toda una ola dentro de las universidades que terminó con la, una ola de denuncias y manifestaciones eh, en, en torno a la, al acoso sexual que hizo que se crearan direcciones de género en la may- mayoría de las universidades eh, con sus respectivos protocolos para eh, las denuncias eh, y las investigaciones Eh, Pero creo, y una opinión muy personal, que que esa etapa muy necesaria eh, en este momento necesita irse complementando con algo más eh, que transversalice el género dentro de las instituciones, Eh, que no solo se preocupen de de acoger estas denuncias, pero que también vaya a a cómo eh, se entrega la educación, Eh, para que sea una educación con perspectiva de género donde se incluyen, por ejemplo, eh, eh, bibliografía con autoras, eh, mujeres o la forma también en que se se van generando los conocimientos esté considerada eh, las vivencias de hombres y mujeres yo creo que en el área de de la ciencia, de la salud, donde están ustedes es muy evidente o sea, más evidente que, que, que en ingeniería de repente eh, que no sé, los, los sujetos de estudio eh, no pueden ser solo hombres o, o solo ratones hombres. Eh, eh, tiene que estar eh, incorporada a todas las la visiones. Y en eso yo creo que tenemos un, un, un gran desafío.
1: Pensando, Katiuska, en relación al al actual proceso constituyente que está viviendo nuestro país, eh, ¿piensas tú que, por ejemplo, sería útil plantear eh, esta esta necesidad que estamos conversando acá como parte de la nueva Constitución, o esto debería ser una reflexión que se hace posterior al desarrollo de la Constitución, en caso de aprobarse, por supuesto? Eh,
2: Bueno, si queda estipulado en la Constitución, mucho mejor. Eh, Creo que de alguna manera hay muchos países que lo tienen tienen clarificado eh, y eso de alguna manera va generando una cultura en las organizaciones y en la la sociedad. Eh, Obviamente, yo creo que el dejar estipulado eh, ciertos lineamientos, así como decir, tantos grupos de de pueblos aborígenes indígenas están en, en ciertos en ciertas organizaciones, el incluir eh, el, la inclusión. Entonces, de todas maneras, tienen que haber lineamientos muy potentes de manera de verdad de poder ir alineando, porque si no, efectivamente, eh, esto se puede convertir en un caos y seguir, siento, mayoritariamente sin tener un lineamiento. Y a lo mejor culturalmente nosotros funcionamos mucho a lo que nos dicen que tenemos que hacer más que por voluntad propia. Entonces, si efectivamente la ley lo dice, es porque hay que hacerlo. O sea, uno piensa, ¿por qué tendríamos que haber tenido una ley de inclusión tan tardía? Siendo que a lo mejor podría haber sido mucho antes. Entonces, hay muchas leyes que efectivamente eh, dan las directrices, porque, insisto, como por voluntad propia no está existiendo. Entonces, hay a lo mejor un sesgo que tiene que ver con, con toda una resistencia al cambio de las empresas, de la sociedad, que no hace estos cambios que debieran existir. Y por eso que esta amplitud de mente debe existir. Y, o sea, es normal en otro país. ¿Por qué tendríamos que reglamentarlo tanto nosotros? Pero yo creo que es una de las formas de poder plantearlo así.
1: Podría ser como respondiendo a esta lógica de la transición, de ¿Cómo migramos de algo que no se hace a algo que queremos realizar en el futuro? ¿O en el presente?
2: Claro, claro, exacto.
1: Karim, ¿y tú qué piensas en relación a esto, a a la posibilidad de que en en la nueva constitución se pudiese plasmar esta esta necesidad?
3: Siempre se ha declarado que, ah, por ejemplo, ante la ley somos todos iguales, Eh, pero entre esa definición técnica y la práctica a veces... eh, nos damos cuenta que no todos somos iguales ante la ley eh, eh, entonces yo creo que hay que avanzar hacia mecanismos o sea, que, que yo creo que vendrán después de la constitución de cómo aseguramos que existe una participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los aspectos de la sociedad para que, que no sea solo lo que se declare en la constitución sino que eh, podamos avanzar significativamente en eso, en que efectivamente las mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y podamos participar ¿cierto? en las diferentes eh, actividades eh, de la sociedad. Eh, y ahí, porque si no lo hacemos, las brechas van a seguir aumentando. Y volviendo a esto del, del día de las Tics, estamos pasando una, una, una revolución digital, tecnológica, acelerada con la pandemia, eh, donde en general hombre y mujer en el país tenemos pocas herramientas digitales eh, y cómo hacemos para que más niñas se interesen en, esa, en esas áreas tecnológicas porque van a ser el, los lugares donde van a haber más posibilidades de empleo, mejores salarios, eh, eh, y ahí volvemos eso como de... ¿Cómo hacemos esta esta transición para que no no siga creciendo la brecha?
1: Bueno, esto que tú planteas, Karine, es súper interesante, considerando que estos últimos dos años ya que que vivimos de pandemia, a ver, dos dos años ya, ¿cómo pasa el tiempo?, eh, han impulsado, eh, no solo en, en Chile, sino que también en todo el mundo, la transformación tecnológica de la mayoría de los servicios. Eh, en algunos lugares se ve que hay una cierta tendencia como a retroceder un poco a lo 100% eh, presencial o análogo, como, como se ha hecho siempre. Eh, sin embargo, ya es algo que está ocurriendo, esta transformación tecnológica. Entonces, eh, aquí apunto yo con la siguiente pregunta, con que independiente de la Constitución ya existen ciertas ofertas existen ciertas ofertas gubernamentales, no gubernamentales, en torno a, por un lado, la formación eh, de futuras desarrolladoras, por ejemplo, de tecnología, eh, y también de financiamiento para el emprendimiento. ¿Qué nos podría decir, Katiuska, en relación a esto?
2: Eh, Bueno, es fundamental también que existan eh, mecanismos de financiamiento. eh, Cuando tú me preguntaste respecto a la formación de líderes, esa es una de las formas en que no solo se van a formar líderes con financiamientos, con programas, eh, no solo de, en, en torno a la ciencia, sino también en aspectos técnicos. Eh, toda la potenciación que se hace de los emprendimientos de mujeres o eh, en agricultura eh, no es menor. Todo lo que se puede hacer a través del fósil, de todos los las organizaciones que generan financiamiento es fundamental para poder dar mayor empleabilidad y, y generar este capital humano femenino que se empodere. Entonces, de alguna manera, son herramientas que hacen que eh, las mujeres vayan tomando una posición. Entonces, eh, es, es, bien, es bien llamativo, pero es muy motivador, encuentro yo, para formar, o sea, va encadenado. Si invierto en formación, tengo posibilidad de tener líderes. Ese líder pasa a reconocerse eh, dentro de la sociedad y, por lo tanto, puede motivar a la que le sigue hacia, hacia abajo. Entonces, de alguna manera, vas generando un circuito, una espiral de conocimiento y de experiencia. Y, obviamente, de motivación, pero apoyado fuertemente por estos estilos de financiamiento.
1: Bueno, si hablamos de financiamiento, en general, Chile tiene una brecha más o menos importante. O sea, alrededor del, del 0,3% aproximadamente, es lo que invierte nuestro país del PIB en lo que es innovación y desarrollo, eh, considerando que igual el promedio de los países que están en, en la OCDE es mucho mayor, que está alrededor del 2 2,5% aproximadamente. Hay otros países que, por supuesto, son como líderes en innovación y en desarrollo que están invirtiendo alrededor del 4%, entonces, sin duda, todavía quedan ciertas brechas, ¿no es cierto?, eh, Karim, ¿qué nos podrías decir en relación a, a, a este tema y al, al financiamiento de la inversión pública que hay en temas de desarrollo tecnológico?
3: Yo defiendo absolutamente que es necesaria mayor inversión en, en investigación y en desarrollo, eh, pero a la vez, no sé, mi formación de ingeniera me hace pensar en, en sacar cuentas y decir que... no. no no solo puede estar sustentada por el Estado, o sea, tiene que igual haber una componente eh, eh, con con las empresas eh, y con los los problemas del entorno, o sea, eh, está bien, tenemos que hacer investigación básica, pero también podemos hacer investigación aplicada, eh, relacionada con con el entorno, yo creo que ahí... eh, bueno, se instaló ya el nuevo Ministerio de Ciencias y por ahí van... van, probablemente van a ir los esfuerzos de, de, de mayor apale, apalancamiento de, de recursos. Y en ese sentido igual, eh, para que esa ciencia sea más abierta, la promoción, como decía Katiuska hace poco, de la divulgación de la ciencia es súper importante. Eh, eh, porque t- no solo atrae a los niños y niñas para que eh, se interesen, sino que igual eh, muestra a la sociedad lo importante que son eh, la academia para... Para, Por ejemplo, las crisis, lo que vimos en pandemia, eh, en, en las áreas de ustedes, eh, de cómo apoyaron toda la, la toma de decisiones con o sea, el plan de vacunación, eh, o en el área de ingeniería con, con los respiradores artificiales que se, que se impulsaron en un momento, eh,
1: y, y que, bueno, son elementos que, sin lugar a dudas, finalmente pueden terminar disminuyendo los costos que, a los que tiene que incurrir el Estado para comprar materiales o artículos de primera necesidad. Esto que Karim menciona me parece súper interesante, considerando que eh, de lo que se está hablando acá es como de formar una especie de ecosistema, lo que son estos ecosistemas de innovación donde interactúan la parte pública, privada, las universidades, las comunidades, por otro lado... Eh, y, y eso lo que busca, en cierto sentido, es, es llevar el desarrollo o la investigación a temas que son directamente aplicados. O sea, que a la persona le sirva en su casa, a quien no está escuchando, y a que le sirva la investigación que hicieron nuestros académicos de la universidad. Y que la, y que la investigación no solo se quede en las aulas, no solo se quede en los laboratorios, sino que también pueda prestar una ayuda directa en, en lo cotidiano a las personas. Bueno, estamos conversando hoy día eh, con Katiuska Reinaldo y con Karin Saavedra de la incorporación de las mujeres en las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a ir un receso comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud. Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud hoy día sábado 23 de abril del año 2022. El día de hoy estamos conversando con dos invitadas muy especiales, Karin Saavedra, ingeniera aeroespacial, doctora en ingeniería mecánica, y con Katiuska Reinaldos Grandón, enfermera matrona, ingeniera comercial, doctorada en ciencias empresariales, e integrante del cláusulo del doctorado en ciencias de enfermería de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy hemos estado conversando acerca de la incorporación de niñas y mujeres en TICS, en las tecnologías de información y comunicación, y hemos tenido una conversación muy muy interesante en relación a las brechas que hay de género, de la incorporación de mujeres en el desarrollo tecnológico, en el estudio, eh, y también en la investigación. Y y ahora en este nuevo bloque vamos a hablar en relación a los fondos que pueden haber eh, para el desarrollo tecnológico, para la innovación, para la investigación y algunas ideas. Eh, Estábamos conversando en el intertanto, eh, acerca de, de posibles problemas, posibles soluciones que también pueden existir. Con Karim estábamos hablando en relación a temas de, de posibilidades de subir información a satélites. Cuéntanos un poquito más, Karim, ¿cuáles son las brechas que hay hoy día de, de desarrollo tecnológico en Chile con satélites? Esto que parece algo tan como lejano, tan extraño, en realidad no es tan lejano, y es súper cercano a Chile.
3: Efectivamente, Bernardo, hay una, una historia eh, reciente, pero no, no por eso... Eh, eh, poco importante de, de los satélites en, en Chile, probablemente han escuchado todo hablar de los FASAT Alpha, eh, Charlie, lo, que, ha tenido, que, han, que se ha puesto en órbita en Chile. Eh, bueno, ahora estamos en el momento en que se van a renovar, y eh, desde el, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio eh, de, de las Fuerzas Armadas está... Se ha lanzado este año, a fines del año pasado, el nuevo sistema nacional satelital eh, con una inversión importante y que está abriendo llamados a fondos tanto de postulación becas de de posgrado, fondos de, de investigación... Eh, fondos también, eh, Fondef, con las empresas, eh, para que se creen nuevas eh, aplicaciones en las que se puedan utilizar los satélites, me dice pero para qué nos puede servir un satélite, la verdad es que está muy relacionado con, lo, con nuestro día a día, por ejemplo desde el, el, desde el GPS, o también puede tener, eh, to, o sea, todo lo que es eh, telecomunicaciones, pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo, la agricultura, el monitoreo a través de las imágenes de los satélites. Entonces, va a haber en los próximos años una una apuesta a que que se generen emprendimientos en esta esta área satelital. Y ahí eh, quisiera hacer la invitación a través de los programas Explora, eh, que hay en diferentes eh, regiones, eh, en las un- normalmente alojados en las universidades porque ahí hacen eh, normalmente unas academias de ciencias apuntadas a los escolares y en muchos de estos programas Explora hay aplicaciones con los satélites o con los aviones eh, que son una invitación para niños y niñas se puedan ent- en- entusiasmar eh, a estas áreas.
1: Bueno, y también a nuestras auditoras y auditores que nos están escuchando, no está de más decirles que existen también fondos públicos en el caso de que quieran emprender, que tengan alguna idea. Eh, de emprendimiento que quiera resolver algunos de los problemas existen fondos públicos está el Capital Semilla es Cercotec está de hecho un capital exclusivamente para mujeres que es el Capital Adeja Emprende también Corfo en general tiene una línea súper grande eh, de financiamiento también destinado a mujeres y también está esta empresa estatal que es de Corfo que es Startup Chile que también eh, dispone fondos para posibles emprendimientos y también tiene una línea específica que es para mujeres, o sea, además de los fondos generales también existen eh, líneas específicas para el desarrollo eh, y el emprendimiento y la innovación en mujeres, y no es necesario que sean chilenas, o sea, pueden ser de cualquier parte, lo importante es que esto se desarrolle en Chile. Y esa es una de las cosas como importantes. Katiuska, también estábamos conversando en intertanto en relación a, a cómo las mujeres, por un lado, pueden encontrar este financiamiento en Chile para investigar, eh, pero también, ¿cuáles son estas nuevas líneas de investigación que se están desarrollando en, en, en las mujeres chilenas, que están haciendo su doctorado actualmente?
2: Bueno, desde, desde la mirada de enfermería está muy atractivo el panorama, diría yo, eh, Nosotros tenemos, como enfermera, eh, tenemos una gran referente que es Carol Hugin, ella es doctora en inteligencia artificial, eh, es doctora en en tecnología de la información y postdoctorado en en, en en inteligencia artificial, y no es menor, ella ha hecho un trabajo súper importante en cuanto a tecnología, eh, implementando sistemas de información para todo el mundo y en especial en países eh, del tercer mundo. Ella es un referente, pero en la actualidad eh, la investigación en salud y en enfermería va también utilizando eh, inteligencia artificial a través de modelos predictivos para determinar ciertos eventos que uno estime, por ejemplo, eh, pacientes policonsultantes o la la prevalencia o, o O o la probabilidad, perdón, el nombre prevalencia, la probabilidad de que un paciente tenga algún problema de salud u otro. Efectivamente, eh, no es menor, no es menor este tema. De verdad que se están haciendo muchos trabajos utilizando, y por eso me acordé del tema de los satélites, por ejemplo, la georeferenciación de de, de pacientes o también eh, algo que se llama el geomarketing. De los servicios de salud, o sea, cómo de alguna manera se redistribuyen eh, eh, los los servicios y y a través de de georreferencia. Así que es muy interesante, y sin duda, pero sin duda, sin duda, en aspectos tecnológicos, todos los grandes desafíos que hay respecto al uso de equipos en las UCI, por ejemplo, como decía Karin, eh, fue un despliegue enorme. toda la tecnología que se ha utilizado ahora en época de pandemia. Entonces, no es menor la tecnología, la biotecnología, las nanopartículas, cómo de alguna manera eh, se está eh, trabajando muchísimo en esas líneas. Nosotros tenemos un par de estudiantes que están trabajando en laboratorios de nanotecnología y son enfermeros, egresados. Entonces, de alguna manera, l- nuestra carrera está eh, siendo muy multidisciplinaria pero por aspectos, sin de, piensen que sin dejar el foco del cuidado en la persona. O sea, ¿cómo uno puede ir eh, sondeando distintas tecnologías, distintas áreas de la investigación o de la ciencia? ¿Pero para qué? Para llegar finalmente a cuidar mejor a la comunidad y a la persona. Así es que eso es muy, muy interesante todo lo que se ha visto, incluso eh, por ahí eh, ya se está trabajando o pensando en los pacientes cyborg, es decir, aquellos pacientes que tienen tecnología incorporada en su cuerpo y que esa tecnología además está sustituyendo un órgano vital. Uno antes podía pensar que era el marcapaso, pero ahora es mucho más que eso. O sea, si nos llama la atención, por ejemplo, eh, la, los equipamientos que tiene Teletón para poder rehabilitar, imagínense todo el resto que se puede hacer dentro de la, de la neurociencia y, y todo lo que existe. Así que sin duda, sin duda, sin duda, eh, el campo se ha abierto muchísimo. Y a, a pesar de que la pandemia ha sido catastrófica, sí ha sido un empuje para la ciencia y algo que tú comentaste, Bernardo, súper interesante, que además la, el conocimiento se ha podido divulgar en forma virtual, eh, con todas las brechas que tenemos todavía de, de acceso a, a las tecnologías de comunicación, especialmente los accesos a internet. Pero de todas maneras, ahí había una brecha que ahora sí ya se está cubriendo, que, que ya no es extraño comunicarse virtualmente, ahora es normal comunicarse virtualmente. Y eso fue un cambio cultural de un día para otro, sí, muy rápido. Así que yo creo que hay muchos desafíos en salud, mucho desafío en enfermería en base a la tecnología.
1: Es súper interesante lo que planteas, Katiuska, porque tiene que ver con el cuidado. Eh, me acordé inmediatamente de, del Cyborg que vino a Chile, de, 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 de esta persona, en realidad, que es eh, Cyborg, que es Neil harbison Estaba buscando el nombre. Invito a nuestros auditores y auditores a que lo busquen en Internet, porque la verdad es que tiene cosas súper interesantes que decir. Eh, es de verdad eh, una cosa que es como, como uno diría, para que estalle la cabeza, la verdad. Porque son temas distintos. O sea, ve... Eh, los olores, eh, escucha colores, eh, es una cosa que va más allá del entendimiento común. Eh, Y bueno, eh, la enfermería y las ciencias de la salud, por supuesto, van a tener que volcarse eh, a esto, a a las personas cyborg, que es algo que se viene en el futuro y no pareciera ser eh, un futuro tan lejano. Eh, bueno, estamos conversando con dos de nuestras invitadas, katiuska Reinaldos y con Karin Saavedra en Calidoscopio de la Salud en relación a la incorporación de las mujeres en las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a ir una brevísima pausa musical y ya regresamos con más Calidoscopio de la Salud.
5: Aburridos de esperar... A que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo Tregua. Y al final, los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos la miseria. Esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La, 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 la. la naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones No puede seguir así.
1: Estamos de regreso en el último bloque de Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy día es sábado 23 de abril del año 2022 y estamos conversando con Karin Saavedra, ingeniera aeroespacial doctora en ingeniería mecánica primera mujer en recibirse en esta carrera en Chile y también con Katiuska Reinaldos Grandón enfermera matrona Ingeniera Comercial Doctorada en Ciencias Empresariales, integrante del claustro del Doctorado en Ciencias de la Enfermería de la Universidad Andrés Bello. Bueno, hemos conversado el día de hoy sobre distintos temas que tienen que ver con la incorporación de las niñas y de las mujeres en el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país, eh, también con las brechas existentes, con cómo el Estado chileno ha, ha buscado resolver esta brecha existente eh, y, y en este último bloque que tiene que ver más con, con las reflexiones eh, personales que pueden hacer ustedes, ¿qué le diría Karim, por ejemplo, a una niña, a una auditora que nos está escuchando, que tiene 12 años eh, y que no está en Santiago, sino que puede estar muy lejos, puede estar en una localidad muy muy alejada, puede estar lejos de alguna universidad eh, pero puede estar escuchando este programa de radio el día de hoy, ¿qué le diría? ¿Qué es lo que puede hacer para poder aportar a su país con conocimiento?
3: Eh, quisiera, eh, antes en, he mostrado antes en presentaciones un dibujo que hizo mi hija, que ahora tiene 10 años, Elena, y cuando le pedí que se imaginara que era grande, cuando sea grande, y ella dibujó, un, se dibujó en un laboratorio haciendo un experimento que le explotaba, al lado tenía... Un, una bitácora de, de científica y ella sale así con el pelo medio chamuscado después de, del experimento y, y yo creo que eh, o sea ella, ella no se imaginaba en un ganándose el premio nobel ella estaba ahí en un eh, feliz en un fracaso total porque le, le, le explotó el experimento pero eh, sin, sin, preocuparse, sin preocuparse de su apariencia física, porque estaba ahí me ha chamuscada, pero igual se había puesto como una rosita en el pelo. Eh, entonces yo creo que eh, eh, verse en, en situaciones eh, de buscar, de tratar de entender cómo funcionan las cosas, sin miedo al fracaso, eh, sabiendo que hay una componente eh, Eh, de de prueba y error, de de tener esa bitácora de de estudio, Eh, yo creo que eh, son las oportunidades que tenemos que permitirnos de de intentarlo eh, sin miedo al fracaso, eh, y que en esta búsqueda podemos... eh, encontrar soluciones, eh, eh, inventar cosas eh, y ayudar eh, al, al bienestar de las personas. Me, me voy con ese también con ese mensaje después del programa, como, como, que a veces en ingeniería no se no se piensa mucho en cómo podemos desde la ingeniería ayudar a, a las personas. Yo creo que eh, eh, la ingeniería es para el beneficio de las personas y a veces no, no se valora así
1: bien, muchas gracias Karim ¿qué nos podría decir eh, Katiuska?
2: ay que me encantó lo que, com- que comentó recién Karim porque a mí me pasaba que tenía una vecinita que tenía un juego de química y me encantaba ir a jugar con ella porque todo cambiaba de color entonces jugábamos a que las cosas cambiaran de color a que cambiaran de forma y así era como cuando uno también hacía algunos caos y algunas maldades dentro de la casa. Eh, no sé, por ejemplo, yo era muy chica, muy chica, y no entendía por qué había un pote de azúcar en un, en un frasco y otro de sal en otro si el color era el mismo. Entonces mezclé, un día mezclé los colores porque dije, ¿para qué guardar dos potes y era uno? Y así hice miles de cosas cuando es chica de... de de que las cosas cambiaran, y yo creo que esa esa motivación interna de que uno quiere saber por qué suceden las cosas, y en eso Karim tiene toda, tiene toda la razón y es un gran mensaje a las niñas, de verdad que no sientan miedo de indagar, que no sientan miedo de que efectivamente no funcione, encuentro genial lo del dibujo de su hija, porque de verdad desde, desde aquellas experiencias que uno dice funcionó o no funcionó, uno va aprendiendo. Y por el otro lado, como mensaje a todas esas niñas o niñitas que están en el colegio, yo creo que hay algo fundamental que, bueno, ahora el ambiente igual está un poco complicado, uno tiene que andar con cuidado en la calle, pero cada vez que pasen por alguna parte y vean a una mujer trabajando, pregúntenle, ¿y usted qué hace y cómo lo hace?, que le vayan preguntando, y y si esa esa mujer no está a su acceso, vea si tiene internet y le escribe a quien usted vio en la televisión, o a quien vio, o lo lo vio en alguna red social, escríbale, y no tengan miedo de preguntarle, ¿y usted qué hace? ¿y cómo lo hace? ¿y qué estudió? A lo mejor también va a tener un futuro mucho más próspero, a lo mejor que, que cada una de nosotras, que, lo, que llegó a donde está, con, a lo mejor por, por alguna coincidencia, verdad que a veces tan planificado uno la, la vida no la tiene y tampoco la, la, la programó de esa manera. Entonces siento que todos esos apoyos externos son fundamentales para, para los niños y niñas que están en los colegios. ¿Sabes qué estaba pensando? Eh, en, el, en el intermedio conversábamos respecto a todos esos niños que están no sé, en Coyhaique o en el campo, están muy distanciados, tantos niños que conocimos eh, arriba de los cerros tratando de tener señal de internet, yo creo que a ellos también fue una gran oportunidad que la televisión, que los medios los reconocieran, los relevaran y vieran todos los sacrificios que hacen, porque efectivamente eso de alguna manera también les genera motivación, y y pensar que de verdad los sueños son alcanzables, y está en la voluntad de uno de de aprender y de querer conocer, y que no se limiten de los accesos, que no les dé vergüenza ni nada conversar con alguien o escribirle a alguna persona porque quiere saber qué hizo con su vida, cómo lo planificó, qué estudió primero, yo creo que eso es fundamental, conocer experiencias de otros, eso es fundamental. Así que ese es el mensaje que puedo dejarle a las niñas especialmente, que, que no sientan miedo, como decía Karin, y que dele para adelante nomás, y se motiven con todo lo que puedan encontrar en el camino.
1: Realmente son palabras muy bonitas, a mí me ponen los pelos de punta, eh, son, son reflexiones de verdad muy profundas y que por supuesto nacen desde la sabiduría que ustedes tienen, nuestras invitadas tienen el día de hoy, que la verdad es que para mí ha sido un tremendo placer conversar con ustedes el día de hoy. Eh, y bueno, yo también me subo a este carro, y también yo en realidad dejaría un, un pequeño mensaje como compartiendo la, la reflexión. Estoy completamente de acuerdo con que hay que perderle el miedo al fracaso. O sea, el, el fracaso o el error es parte de la vida, es parte de la existencia, es parte de la creación del conocimiento. O sea, si uno no se equivoca, es imposible aprender. Es imposible. Y, y una de mis invitaciones va a que uno se puede maravillar con lo que hay arriba, con lo que hay en el cielo Mirando en la noche, un cielo estrellado, mirando las lu- la, la luna, eh, el sol de reojo, por supuesto, no mirándolo directo, pero mirando la inmensidad del cosmos, uno primero entiende lo pequeño que es, y segundo, eh, uno comprende o puede sentir. Que algo más está pasando allá. Y eso despierta probablemente de las primeras inquietudes que puede tener uno. Y también mirando la naturaleza, mirando las hojas de la planta, mirando la tierra, mirando los árboles, los animales, los insectos, cada bichito que uno pueda encontrar, también puede invitar al, al preguntarse ¿por qué es así? ¿por qué no? Recuerdo hace unos 15 años aproximadamente que una estudiante en, en un aula, en el Liceo 1 de Niña, eh, le preguntó al profesor en una clase donde estaban hablando sobre... Eh, geotropismo, si no me equivoco, que era como geotropismo positivo negativo, que es que algunos animales se mueven en función de la gravedad, o suben alejándose de la gravedad o se acercan, y una de las estudiantes le preguntó al profesor, ¿qué pasa si mandamos a las chinitas al espacio? Y desde ahí nació un tremendo proyecto y que creo que fue el primer proyecto de Chile que se mandó a la NASA y mandaron unas chinitas al espacio para ver qué pasaba, si estas chinitas se iban a mover en contra del sentido de la gravedad o no. Entonces la invitación es a que le den vuelta al tema, a que conversen de esto. No tengan ningún miedo a compartir su idea, aunque parezcan ridículas. Muchas veces las ideas científicas más revolucionarias parten por ahí. Así que bien, hemos llegado a el fin de nuestro programa, entretenidísimo programa, Caleidoscopio de la Salud. Yo le quiero dar las gracias a Karin Saavedra por estar el día de hoy con nosotros en Caleidoscopio y a Katiuska Reinaldo. ¿Alguna palabra al final de cierre de despedida que quieras decir, Katiuska?
2: y agradecerles a ustedes el excelente programa y lo entretenido que es conversar con ustedes, así que un abrazo a ustedes, a todos los auditores eh, y bueno, y, y a seguir trabajando y a generar conocimiento y que las ideas fluyan yo de verdad les, les mando un abrazo a todos que nos están escuchando
1: bien Muchas gracias Katiuska, y Karim?
3: Muchas gracias, igual lo pasé súper bien en el programa, muy entretenido eh, 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 muy gratamente sorprendida eh, y un honor haber compartido con Katiuska y haber conocido de, de, de su historia igual, un, un ejemplo, eh, no invitarnos más seguir invitando a las niñas a que, a que se atrevan a, a cumplir sus sueños. Muchas, muchas Gracias.
1: Bien, no. muchas gracias a ustedes, para mí también ha sido un honor compartir con ustedes y por supuesto un honor también compartir con usted que nos está escuchando al otro lado de, del computador, del celular o de la radio en Caleidoscopio de la Salud. Les deseo a todos nuestros auditores y auditoras que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud.
0: Chao, chao. El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online, radio.uchile.cl, presentaron. Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.